0: herzlich willkommen bei Tidy Up Your Mind. Ich bin Agnes Lohmann, dein Life Coach mit Herz. Ich bin psychologische Beraterin aus Leidenschaft, weil mich Menschen begeistern und ich ihnen gerne helfe. Das ist nämlich meine Berufung. Ich bin auch Mutter von drei wundervollen Kindern und meistens auch glücklich verheiratet. Ich möchte ganz gerne diesen Podcast den Leuten widmen, die Gerne über das tiefere Dasein nachdenken, die so ein bisschen Motivation brauchen, vielleicht auch zum Nachdenken anregen, ein paar Tabuthemen brechen, denn Tabus gehören aus der Welt. Und ich möchte einfach viele Menschen bewegen, viele Herzen öffnen und äh, viel Liebe in die Welt hinaus senden. und herzlich willkommen bei tidy up your mind ich möchte ganz gerne heute einmal eine ja, ausnahmsweise ähm, andere podcast folge machen und zwar so ähnlich wie eine vorstellungsrunde ähm, der podcast name hat sich verändert deshalb wirst du in den vorherigen podcast folgen hören dass der name etwas anders klingt ähm, Allerdings musste ich mich so ein bisschen umorientieren. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich im Moment mir ein zweites Standbein aufbaue, weshalb ich auch den Podcast angefangen habe. Ähm, denn ähm, das gibt es auch in einem anderen Podcast. Ich äh, werde irgendwann mal in meinem Beruf, in dem ich jetzt arbeite, vorwiegend arbeite. Ich, äh, Im Moment läuft das auf zwei Standbeinen sozusagen werde ich irgendwann mal nicht mehr ausführen können. Und aus diesem Grund möchte ich meinen Schwerpunkt jetzt verlagern schon auf meine Berufung, die ich schon seit Jahren quasi praktiziere. Allerdings äh, eher so nebenbei und äh, nicht so hauptberuflich, obwohl es mir mein Herzthema ist und mir meistens oder am meisten am Herzen liegt. So. Und... Äh, da ich mit einem, in einer bestimmten Methode mit meinen Klienten arbeite, habe ich den Podcast in Tidy Up Your Mind äh, umgewandelt. Mit Tidy Up Your Mind ist gemeint, dass ähm, man als erstes, bevor man... Ähm, komplett im Chaos, im Stress versinkt und so weiter, sich als erstes einmal ordnen sollte im Kopf. Nicht nur im Kopf, sondern im Geiste. Man sollte sein Leben einfach einmal in Ordnung bringen, damit man in Frieden und, zufried und glücklich, Zufriedenheit spürt, glücklich leben kann und so weiter und so weiter. Und zwar haben nämlich, habe ich gemerkt, haben viele Menschen das Problem, dass sie ähm, sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren können, sondern tausend Sachen auf einmal im Kopf haben. Die leben nicht im Hier und Jetzt und äh, die machen nicht auch das, was aktuell nötig ist, sondern die denken schon, was wird passieren, wenn und überhaupt. Und natürlich muss man zukunftsorientiert denken, so ist es nicht. Jeder sollte sich Ziele setzen, das habe ich auch schon gesagt, das ist sehr wichtig. Aber ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass, dass man das Hier und Jetzt nicht für aus den Augen verliert. Und zwar... Sollte man als allererstes ähm, alles, was einen so stört, was man einen nicht schlafen lässt, in Ordnung bringen in seinem Leben? Äh, sprich, seins Schubladen, also wirklich das Einfachste. Ähm, bei Kindern sagt man immer, äh, bring deinen Schreibtisch in Ordnung, sonst kannst du nicht in Ruhe lernen. Klar, der Genie beherrscht das Chaos, aber wenn du Chaos auf dem Schreibtisch hast, hast du keinen Platz mehr ähm, für andere Gedanken im, im Kopf, Deswegen ist Ordnung eigentlich sehr wichtig. Man muss es nicht übertreiben, man muss jetzt nicht äh, perfektionistisch sein, denn da bin ich absolut gegen. Aber eine gewisse Grundordnung gehört zu einem erfüllten Leben dazu. Ich bin ein absoluter Ordnungsfan. Ich folge auch ganz vielen Ordnungs-Coaches ja, bzw. verschiedenen Menschen auch auf Instagram und ich finde das nämlich ganz toll. Marie Kondo finde ich ganz super, dann The Home Habit finde ich ganz, ganz, ganz toll, sehr zu empfehlen und äh, aus Polen Architekt Porządku äh, findet man auch äh, im Internet und äh, das sind so drei äh, Personen, die wirklich für Ordnung ähm, im Außen schaffen, also äh, zu Hause, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, denn ähm, nur in einem ja ordentlichen Zuhause kann man sich wohlfühlen und kann man den Geist äh, ruhen lassen. Und zwar meine ich jetzt nicht, dass ständig Ordnung herrschen soll. Ich habe selbst drei Kinder und ich finde das vollkommen in Ordnung und schön, wenn es mal unordentlich ist und was man dann natürlich aufräumen sollte. Von Drecky spricht hier niemand, sondern wirklich um die Ordnung. Aber um die eigenen Gedanken so ein bisschen zu sortieren, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, muss man auch ähm, verschiedene Sachen organisieren und sortieren. Und Organisation ist aber das halbe Leben. Somit äh, bin ich dafür, dass man als erstes natürlich im äußeren Rahmen äh, Ordnung für Ordnung sorgt, Ordnung schafft. Das bedeutet, dass man regelmäßig seine Sachen aufräumt. Mm. Sich auch vielleicht Listen macht, wann wird was gemacht, so wie Bettwäsche wechseln, ähm, Waschmaschine säubern, äh, Backofen säubern, natürlich wenn es dreckig ist oder sowas, aber und ordnen jedes Mal zum Beispiel äh, zu jeder Saison einmal gucken, welche Klamotten äh, sortiere ich aus, den Schrank öfter mal aussortieren, zum Beispiel zu wirklich Saisonanfang einmal Winterkleidung, einmal Sommerkleidung. Und es dann äh, wegräumen, wegschaffen, wegbringen und nicht alles zum Beispiel im Keller zu horten. Horten ist ein unglaublicher Unruhestifter im, im, in der Seele. Dann hat man nämlich immer im Hinterkopf, oh, das müsste ich eigentlich noch wegsortieren. Wofür hortet man das denn? Für schlechte Zeiten Die wird es so in dieser Form höchstwahrscheinlich in unserer Welt nicht geben. Und wenn es auch Sachen sind, die zu klein sind oder die kaputtgerissen sind oder sowas, die gehören sowieso weggeschmissen und entsorgt oder ähm, gespendet, wenn man das alles recyceln kann, dann bitte auch gerne und noch lieber so. Ähm, man sollte sich eben, wie gesagt, seine Listen, seine Ordnung schaffen. Ähm, mit den Listen kann man super abarbeiten. Jeder sollte von uns einen Timer haben oder so einen Kalender, Familienkalender oder Einzelkalender, wo man sich dann einträgt, wann man welche Termine hat, damit man nichts vergisst. Zettelwirtschaft ist zwar gut und schön, aber man sollte die Zettelwirtschaft ja auch organisieren. Wichtig sind, dass man organisiert bekommt, Versicherungen, wo bin ich versichert, wer versichert mich, äh, kenne ich mich damit aus, wo bezahle ich welche Rechnungen, wo habe ich meine Konten, wie viel habe ich auf den Konten, sowas sollte man grundsätzlich regelmäßig kontrollieren, und ähm, auch vernünftig ähm, Ablage schaffen, damit man auch da nicht im Chaos äh, endet. Ich habe schon sehr oft erlebt, dass Menschen einfach alles in eine, äh, an einen Ort übereinander stapeln und dort sind dann Briefe, Werbungen, Zeitungen, alles Mögliche ist dann darunter und äh, man kommt nicht mehr zurecht und das lässt einen auch nicht schlafen. Das, da hat man immer so, eine innere, so ein inneres Chaos das ist absolut äh, empfehlenswert, erst einmal dort auch Ordnung zu schaffen. Wie gesagt, über die Finanzenordnung, also das bedeutet alles, was wirklich mit, äh, mit Bezahlung und Einnahmen äh, zu tun hat. Dann ähm, sollte man einmal die Beziehungen ordnen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar habe ich auch schon mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich von manchen Menschen zu trennen und richtig das bedeutet nicht, dass man jede Beziehung einfach wegschmeißen sollte, auf keinen Fall. An allem sollte man arbeiten, allem sollte man eine zweite Chance geben oder eine dritte vielleicht auch. Eigentlich ist die dritte überflüssig, wenn, weil die zweite sollte wirklich gut sein, die sollte wirklich fruchten. Jeder kann mal einen Fehler machen, aber äh, man sollte einmal aussortieren, welche Menschen braucht man heutzutage und zwar meine ich, die Zeit zu Corona oder jetzt zu Corona-Zeit hat man sowieso weniger Kontakt mit anderen Menschen und hier kann man fühlen, wer fehlt einem wirklich oder wen würde man gerne öfter sehen und wer fehlt einem eigentlich gar nicht, worüber über wen denkt man gar nicht, nachdem man es sonst öfter gesehen hat? Oder man hat sich gedacht, oh, da muss ich mich noch melden, weil jetzt ist die und die Zeit. Oder, oh mein Gott, ich habe mich seit einem Tag nicht gemeldet. Da muss ich mich noch mal melden und so weiter. Nein, ähm, genau diesen Zwang müssen wir entfliehen. Denn wenn man sich zwingen muss, jemanden zu sehen, zu treffen, äh, dann ist das schon wirklich so ein bisschen negativ behaftet. Man sollte sehen, natürlich sollte man nicht den Kontakt unterbrechen, so nicht, aber dass man sich vielleicht etwas distanziert oder dass man ähm, klare, ja, klarstellt, dass man sagt, äh, ja, ich, wir sind Bekannte, aber keine Freunde und wir sehen uns ab und zu und das ist auch schön so, aber man muss sich auch nicht jeden Tag sehen. Nicht dazu zwingen. Also ordne deine Beziehungen zu anderen Menschen. Ähm, durchleuchte jede Beziehung, das ist das Einfachste. Durchleuchte Partnerschaft mit den Kindern, mit der aktuell kompletten Verwandtschaft. Dann äh, durchleuchte, wie gesagt, Freundschaften und Beziehungen zu Arbeitskollegen. Und äh, ja, dann wird das alles ein bisschen einfacher, das äh, für dich einzuschätzen. Aber diese Ordnung ist auch wichtig, um Nein sagen zu können um ähm, sich nicht belasten zu müssen mit jemandem, der wirklich nur den Müll bei dir abladen möchte, weil er ist nicht wirklich dein Freund, sondern jemand, der einfach einen lebendigen Mülleimer, Müllschlucker sucht äh, und der dir einfach nur negative Vibrations gibt, durch und durch. So jemanden braucht man nicht in seinem Leben, das sind die sogenannten, ähm, ähm, wie sagt man, äh, ach Batterieräuber, nein, Genau, so etwas, das dir einfach mal die ganze Power raubt. Und ähm, ja, das braucht man in seinem Leben nicht wirklich. Das macht deine Batterie absolut leer und belastet deinen Kopf. Du kannst schlechter schlafen und bist unentspannt, immer wenn du diesen Menschen triffst. Somit, zweitens ist dann die Ordnung äh, in Beziehungen. Dann ähm, ist es sehr wichtig, dass du ja, deinen Alltag so ein bisschen strukturierst auch nach Pflichten und deine Freizeit meine ich nach Pflichten und nach dem, was du möchtest. Du hast zum Beispiel ganz viele Termine und zwar Tischtennis, Fußball, Fitnessstudio und dann gibt es da noch die Freizeit mit Freunden, Kaffee trinken, Treffen mit Müttern, mit anderen Müttern oder Treffen von Vätern, von ähm, Freunden. Jeder macht mal so ein perfektes Dinner im privaten Rahmen und so weiter. Ähm, oder Kegeln oder sowas in der Art. Und da sollte man auch einmal genau gucken. Das ist zwar auch die Beziehungsebene, aber es ist auch, was sind meine Pflichten, was muss ich erledigen, so wie ein Zahnarztbesuch oder sowas, dass man das vernünftig strukturiert und dazu braucht man wieder den Planer, um zu gucken, wann habe ich wie viel Zeit, wie viel Zeit benötigt, welche Aktivität und äh, wo kann ich mir Freizeit schaufeln, wo ich auch wirklich mir die Füße hochlege und mich total entspanne. Denn diese Work-Life-Balance, die ich auch schon in anderen Folgen besprochen habe, ist auch sehr wichtig und tatsächlich hilft es dir, dir diese Zeit einzuplanen, um ähm, ja vernünftig ähm, dich auch zu entspannen. Man guckt nur noch, welche Termine habe ich, welche Pflichten und dieser Freizeitstress, den ich meine, heute muss ich joggen, heute muss ich walken und äh, da muss ich außerdem auch noch das. Wo bleibt dann diese Entspannungszeit? Walken und Joggen und Sport ist der Ausgleich, ja, wenn man zum Beispiel im Büro arbeitet oder ist der Ausgleich für allgemeinen Stress oder du machst es sehr gern. Aber der Körper braucht wirklich aktive Entspannung. Damit meine ich, dass du dich wirklich hinlegst und dich entspannst oder hinsetzt, tief durchatmest. Ich mache das in meditativer Form indem ich eine Meditation mache. Nicht diese ursprüngliche, wie man äh, Meditation kennt. Es gibt Gott sei Dank auch geführte Meditation, das ist sehr zu empfehlen. Die gibt es in minimalsten Sequenzen. Das ist auch dieses bewusste Atmen. Und ähm, das ist so wichtig für, für jemanden, der nicht sich hinsetzen möchte und ein Mantra vor sich hin singen oder summen oder sprechen möchte sondern es ist, ähm, ich mache das zum Beispiel morgens im Bett, ich mache die Jalousien hoch, mache das Fenster auf, lasse die frische Luft rein, egal ob kalt oder warm oder was auch immer, dann bleibe ich immer noch ein, zwei bis fünf Minuten im Bett liegen, gucke durch dieses Fenster und atme bewusst und lasse einfach meine Gedanken schweifen und denke nicht nach, versuche mich einfach wirklich rauszuhängen aus allen Gedanken und gucke einfach in dieses, ja, nichts oder nach draußen in den Himmel. Es ist wirklich schon entspannt. Du stehst mit einem Lächeln auf. Ich versuche dann auch tatsächlich zu lächeln jeden Morgen, wenn ich aufstehe, weil dann wird sofort in deinem, deinem Körper suggeriert, dass du freundlicher, fröhlicher, glücklicher bist. Und es ist einfacher aufzustehen. Du bist besser gestimmt. Mir hilft das. Vielleicht hilft es dir auch. Vielleicht kann ich dich damit so ein bisschen inspirieren, das nachzumachen. Wenn nicht... Such dir einfach deine Auszeit, wenn du in der Badewanne liegst oder dich einfach auf die Couch setzt oder auf den Sessel und einfach die Gedanken schweifen lässt, wie so ein Tagtraum, einfach über nichts nachdenkst und bewusst und tief durchatmest, alles aus ist, Fernseher, alles, alles Mögliche, dich einfach nur auf dich selbst konzentrierst. Ich lade dich dazu ein, das nachzumachen, das ist wundervoll. So. Dann haben wir Strukturierer Dein, Freizeit und Deine Pflichten. Ganz wichtig ist, dass Du dann irgendwann mal Deine Ziele ordnest. <lacht> ja, genau. Die Ziele, die Du später haben möchtest, was Du später erreichen möchtest, das hilft Dir, wenn du dir das aufschreibst, was du, äh, weiß ich nicht, in zehn Jahren, 20 Jahren, äh, das habe ich auch schon in einem Podcast besprochen, das mache ich auch regelmäßig und die Ziele können sich auch ändern, aber wenn du die einmal verfasst, hilft es dir, nacheinander zu gucken, was für kleine Schritte du dafür brauchst, um dahin zu kommen. Wenn du dir in zehn Jahren äh, das Ziel setzt, dein Haus abzu abbezahlt zu bekommen oder in 20 Weißt du ungefähr, wie viel du im Jahr bezahlen möchtest? Du rechnest dir das auf eine bestimmte ja, Anzahl von Monaten, von Jahren runter und äh, welches Budget du wozu brauchst, zu, oder zu diesem, um es dein Ziel zu erreichen und danach kannst du dann dich strukturieren, dich anders organisieren. Vielleicht suchst du dir einen Nebenjob, wenn du etwas mehr erreichen möchtest, vielleicht Wechselst du deinen Job auch irgendwann? Vielleicht, was ich, wenn jemand das möchte, sehr gerne. Wenn jemand das nicht möchte, soll er natürlich in seinem Job bleiben, wenn er glücklich ist, wie auch immer. Jedem seins, das ist nicht mein Thema. Aber ähm, mein Thema ist es zu gucken, wo will ich wirklich hin und wie kann ich darauf aber, hinzuarbeiten. Du musst nicht wie ein Verrückter daraufhin rennen und äh, daraufhin reiten, auf dem Hengst und alles dafür zu tun und äh, dich abstrampeln. Man kann alles vernünftig, in einem vernünftigen Tempo ähm, auch erreichen, wenn man es möchte. Das musst du für dich selbst entscheiden, deswegen ordne deine Ziele. Äh, wo möchtest du sein in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder auch schon in fünf? Ähm, was möchtest du in deinem Leben überhaupt erreichen? Möchtest du ein Haus, Kinder, Familie? Möchtest du einen guten Job? Dann solltest du deine Zeit investieren. Wenn du sagst, in zehn Jahren möchte ich dort sein, musst du in deine Ausbildung investieren. in deine, Da musst du dir die Zeit vernünftig äh, organisieren und sortieren. Und das alles, diese ganzen organisatorischen, äh, sag ich mal, Gadgets und diese ganzen ähm, Checklisten oder sowas, die habe ich für meine Kunden ausgearbeitet, die gehen wir gemeinsam durch oder meine Klienten. Äh, und ähm, jetzt hatte ich aber tatsächlich, äh, wie gesagt, ganz viele Meetings und ähm, habe einige business Businessberatung gebraucht und benötigt, um mich konkret äh, auf eine Zielgruppe zu reduzieren sozusagen. Natürlich helfe ich sehr gerne allen Menschen. Ich habe dann gesagt irgendwann mal, ich möchte alle Menschen glücklich machen und ich möchte allen Menschen sehr gerne helfen. Das habe ich bisher auch gemacht. Ich hatte keine konkrete Zielgruppe, sondern ich habe ganz viele Menschen gecoacht aus verschiedenen Sparten, würde ich sagen. Oder ähm, anders kann ich das nicht nennen. Ich möchte auch nicht die, äh, deutlicher werden, denn ich möchte da niemandem zu nahe treten und ja, Diskretion ist mir sehr wichtig in meinem Beruf und das ist auch sehr wichtig und das ist wirklich an erster Stelle Empathie, Diskretion und Feingefühl, damit arbeite ich, weil das einen intimen und ähm, einen sehr wohlfühligen, oder man kann sich in dieser Situation wohlfühlen. Das schafft wirklich Intimität und äh, darauf kommt es an bei einem Coaching. Eins-zu-eins-Coaching finde ich absolut, ist absolut mein Ding und äh, das mag ich am liebsten. Das biete ich auch im Moment an ähm, per ja Online-Meetings, das mag ich nicht so gerne selbst. Ich... Äh, bin auch schon zweimal geimpft, juhu, aufgrund von meiner ähm, ja, Arbeit und ähm, meiner Gesundheit. Und aus diesem Grund kann ich es mir auch erlauben, jetzt äh, wirklich ähm, persönlich zu coachen. Eins zu eins, zu Hause, in einem ähm, ja, individuellen, intimen Rahmen und exklusiv. Und das ist mir so, so wichtig. Deshalb. Noch einmal meine Positionierung. Man hat mir geholfen, sich konkret zu positionieren. Zuerst hatte ich, wie gesagt, eine ganz große Positionierung. Als life Coach wollte ich jeden erreichen. Nun, diese Positionierung lief so ab, dass ich tatsächlich einiges rausstreichen musste, was ich sehr gerne mache, wofür ich Expertin bin. Das ist vielfältig durch meine Lebenserfahrung und durch vielfältige Ausbildungen, um, und ich habe mich nun positioniert auf, so, so nenne ich mich jetzt, Coach für junge Eltern, junge in Anführungsstrichen, denn für frische Eltern äh, oder frisch gewordene Eltern. Ähm, das liegt mir am meisten am Herzen. Ähm, mir wurde empfohlen, <lacht> sorry, dass ich ähm, einmal zuspitze und gucke, was meine Ausbildung hergibt, wo ich ausgebildet wurde, was mir sehr am Herzen liegt und worüber ich erzählen könnte und was ich auch ausführen könnte, wenn man mich nachts aus dem Bett äh, hebt und ich müsste sofort in Aktion treten. Wofür können, worüber könnte ich dann Vorträge halten? Konkrete Vorträge sind tatsächlich, ist bei mir dieses Elterncoaching. Und zwar geht es darum ähm, wenn die Hebammen irgendwann mal nach Hause gehen und die jungen Menschen dann mit dem Baby alleine bleiben und die Hebamme kommt nicht mehr nach der letzten nach dem letzten Besuch, sind sie vielleicht kommen dann Probleme auf und dann sind sie auf sich selbst gestellt. Viele haben zwar Mutter, Vater, wie auch immer, Tante, Onkel und so weiter, die sie auch um Rat fragen könnten. Allerdings ist es sehr schwierig, denn viele kennen sich nicht mehr damit aus. Es ist auch nicht mehr on time und einige haben auch nicht dieses Gefühl dafür. Das ist aber meine, mein Herzensprojekt oder nicht Projekt, sondern meine Herzensarbeit auch. Ich äh, helfe sehr gerne jungen Familien äh, im Umgang miteinander, so sodass man auch als Elternschaft oder als Elternpaar als Part in der Partnerschaft auch zusammenwächst. Es sind, gibt viele Hürden auch in der Partnerschaft, äh, dass man an einem Strang zieht, mh, dass man äh, jeden für sich selbst auch individuell gewähren lässt, mit dem Baby umzugehen oder mit dem Kind umzugehen, wie man möchte. Und dass beide sich der gleichen Werte äh, angleichen oder dass sie die gleichen Werte ähm, vertreten, die sie, wie sie das Kind gebären möchten. Es werden nämlich viele Ängste ausgelöst durch ja, Suggerierung von perfekten Familien, in Anführungsstrichen wieder, mh, durch Fernsehen, verschiedene andere Medien, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und Internet, ganz, ganz, ganz wichtig. Alles wird sehr perfekt dargestellt. Viele Menschen, vielen Menschen wird gesagt, du musst aber jetzt perfekt im Haushalt sein, in der Kindererziehung sowieso, wie ein äh, studierter Pädagoge. Und äh, dann musst du sowieso aber auch äh, natürlich in deinem Job sehr erfolgreich sein, weil das gehört heute alles dazu. Aber du musst ja auch genug äh, Sport treiben und Freizeit haben. Und äh, nebenbei musst du dich noch selbst finden, an deiner Persönlichkeit arbeiten und deine Persönlichkeit entwickeln. Ja, und natürlich darf man die Kinder nicht vergessen. Also es wird zu viel abverlangt im Moment. Und da komme ich auch nochmal ins Spiel und sage, oh, Moment mal, stopp. Ich helfe vernünftig zu strukturieren. Ich helfe in intimer Atmosphäre, sich wieder wohlzufühlen im eigenen Leben und ähm, im Leben mit der Familie, mit den Kindern. Wenn ein zweites Baby geboren wird zum Beispiel, wie sind die Geschwisterkinder? Ähm, deshalb habe ich mich auf junge Eltern für Kinder von null bis oder vor der Schwangerschaft sogar noch bis sechs spezialisiert, weil mh, dort werden die wirklich die Grundsteine dafür gelegt, äh, ob das Kind in der, im späteren Leben glücklich wird oder nicht, ob es ein gesundes Selbstbewusstsein hat, ob es couragiert ist, welche Glaubenssätze, nach welchen Glaubenssätzen es lebt, welche Glaubenssätze es beinhaltet und wie die Bindung zwischen Eltern und Kind ist und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, denn Heutzutage verliert man so den Blick für das, was wirklich wichtig ist, durch diese ganze Ablenkung, ob auf medialer Ebene oder auf der Ebene, dass jeder einem immer irgendwo reinreden möchte und es besser weiß, durch äh, gefährliches Halbwissen, was man mal aufgeschnappt hat äh, oder Ähnliches. Ja, man darf nämlich ähm, als junge Eltern ähm, nicht vergessen, dass man am besten auf sein Bauchgefühl und auf sein Herzgefühl hören sollte. Das ist ähm, wirklich essentiell. Was möchte man selber? Und äh, ein ganz wichtiger Satz ist, ähm, sei dieser Mensch, ähm, an dem man sich gerne erinnern möchte, beziehungsweise du möchtest, dass man dich mit irgendeinem Gefühl an dich wieder erinnert, wenn du irgendwann mal nicht mehr auf dieser Erde weilst. Und ähm, dieses Gefühl möchte ich ganz gerne mit dir erörtern, ermitteln und äh, dir helfen, so ein Mensch zu sein, wie du gerne sein möchtest oder wie du möchtest, dass man sich an dich erinnert. Und das liegt mir wirklich sehr am Herzen und deswegen spezialisiere ich mich im Moment noch weiter auch in dieser Richtung. Allerdings äh, biete ich meine Dienste auch jetzt schon an, denn ich werde mich weiterhin ähm, Schulen und ich werde weiterhin an meinen Qualitäten feilen. Aber jetzt erst einmal noch zu meiner Qualifikation etwas. Und zwar mh, hat man mich gefragt, oh, wieso kannst du dich denn so schimpfen? Oder warum kannst du Coach für junge Eltern sein? Was hast du denn für eine Vorbildung? Tatsächlich habe ich nachgedacht, ich wollte ja immer Psychologie studieren. Und dann denke ich, ja, natürlich, du hast die Fachoberschule für Sozialpädagogik besucht. Mensch, du hattest doch Pädagogik und Psychologie und Soziologie. Ähm, ja, nebenbei hattest du eine kleine Schwester, an der du das alles schon anwenden können, konntest, diese frühkindliche Entwicklung nach die ähm, und verschiedenen anderen Experten. Und ähm, deshalb äh, fand ich das ganz, ganz toll ähm, zu gucken, wo ich eigentlich... Ähm, oder mich nochmal zu, noch zu reflektieren, Mensch, du hast ja eigentlich eine super Grundausbildung, das kannst du ja sogar belegen und äh, ja, außerdem bin ich dreifache Mama und äh, mein Kind, das älteste, ist aktuell 19 Jahre alt, ich weiß nicht, wann du den Podcast hören wirst. Und ich konnte meine Kinder erfolgreich zu glücklichen Kindern erziehen. Meine Kinder sind freundlich, fröhlich, offen für andere Menschen. Man kann mit meinen Kindern oder andere Menschen können mit meinen Kindern über alle Themen sprechen. Die können zu sich zu allem äußern. Ich kann sie rauslassen in die Welt und weiß, die kommen zurecht. Mir war es sehr wichtig, wenn jemand mich fragte, was möchtest du, was deine Kinder werden? Ich habe gesagt, glücklich, glücklich und zufrieden. Und äh, ich habe ihnen einige Werte beigebracht oder wir, mein Mann und ich gemeinsam, denn wir waren äh, uns sehr oft einig, manchmal nicht. Da musste man gucken, was ist für uns wichtiger. Und aus diesem Grund kann ich aus diesem kompletten Pool auch schöpfen und sagen, was wir auch falsch gemacht haben oder was ich auch falsch gemacht habe und was sehr wichtig ist als äh, Mutter oder Vater, was man überhaupt im Moment äh, absolut nicht auf dem Schirm hat. Und äh, mein zweites Kind ist 17 Jahre alt und das dritte ist 10 Jahre alt. Somit haben wir einen Nachzügling. Und äh, ich bin dafür, also bei mir auf der Instagram-Seite oder sonst was, wird man mein kleinstes Kind nicht äh, öffentlich sehen, so lange, bis, man, bis sie selber mit 16 oder 17 oder 18 ähm, es von alleine möchte und äußert, dass sie auch dabei sein möchte. Die anderen beiden Kinder haben von Anfang an gesagt, Mama, Du darfst uns gerne verlinken und so weiter. Wir sind selber auf Instagram und in den sozialen Medien zu finden. Aus diesem Grund äh, sind wir damit einverstanden. Das finde ich sehr wichtig, dass man nicht einfach über die Köpfe der Kinder hinaus entscheidet. Das machen sehr viele. Ich möchte niemanden dafür verurteilen, denn das darf jeder für sich selbst so ähm, ähm, entscheiden, wie er das möchte. Allerdings möchte ich das noch nicht, solange sie nicht äh, ein bisschen älter ist und das einschätzen kann und äh, Genau, aus diesem Grund wird man meine kleine, kleinste Tochter immer mit irgendeinem Sticker oder sowas oder von hinten sehen oder nur ihre Stimme hören, mehr nicht. Ja, so und äh, des Weiteren war ich bei vielen Geburten dabei und zwar auch, ich habe einige Frauen begleitet, äh, auch nur per Telefon und das war oder bei Geburt nicht wirklich, aber während der Wehenzeit, das hat mich auch schon sehr inspiriert. Ich finde die Geburt an für sich finde ich eine ganz tolle und außergewöhnliche Erfahrung und es ist wirklich außergewöhnlich, denn keiner kann sagen, wie es vorher keiner kann vorher sagen, wie es sein wird und äh, man kann und muss nur Verständnis haben, denn jede Geburt ist anders, jeder empfindet Schmerzen anders und ich habe schon auch überlegt, Mensch, kannst du dich als Dola? Ich glaube, Dola heißt, dass die Geburtsbegleitung äh, auch schon anbieten, aber ähm, das ähm, dafür fehlt mir halt jetzt noch die Ausbildung. Ich weiß nicht, ob man sich dazu ausbilden lassen kann. Natürlich habe ich das, von klein auf habe ich die Empathie und äh, das ganze Feingefühl. Ich habe auch keine Berührungsängste mit diesem ganzen Thema. Und ähm, auch wenn ich jemanden sehe, ich habe keine Berührung, körperlich zu werden mit Kindern so, dass ich sie auf, dem, auf den Arm nehme, dass ich Schwangeren helfe oder nach der Geburt helfe oder auch äh, anderen Müttern in anderen Situationen, vielleicht auch Vätern. Es ist für mich kein Problem, ein fremdes Baby einfach so auf dem Arm zu nehmen, weil irgendwie habe ich ein Gefühl für diese, ich kann das gar nicht sagen, wie man etwas, ja nicht anfasst, sondern wie man das Baby hochhebt ja, das hat es mir einfach, die Erfahrung bringt es mit sich, dass man sowas selbstverständlich macht und kann. Und tatsächlich nennt man mich Babyflüsterin, weil viele Babys bei mir aufhören zu weinen, wenn ich sie nehme. Ich kann es auch weitergeben. Mein, mein Geheimnis werde ich auch nicht hier jetzt verraten, sondern ja, ich kann einfach mit diesen Stresssituationen umgehen, weil ich selber in diesen Stresssituationen war und weiß genau, wie ich diese gelöst habe. Und habe auch schon sehr, sehr vielen, in meinem Beruf als Podologin habe ich sehr vielen jungen Müttern geholfen und Vätern. Und zwar mit Tipps, die sie umgesetzt haben zu Hause, die, sind, die dann zur nächsten Behandlung gekommen sind und haben gesagt, vielen Dank für diesen tollen Tipp, den haben wir umgesetzt. Und der ist fantastisch, der wirkt wirklich. Ich, so, ich weiß, das ist wirklich so toll, jemandem zu helfen, und wenn dann jemand sagt, Mensch, Sie haben mir ein bisschen Lebensqualität wiedergegeben, denke ich mir, oh ja, das ist toll. Und aus diesem Grund äh, habe ich mich positioniert und ganz klar positioniert. Und das geht mir sehr gut dabei. Ich fühle mich sehr wohl, denn es ist etwas, es ist einfach eine Herzenssache. Pädagogik, beziehungsweise, das ist mir zu trocken, es zu Pädagogik zu nennen. Die Theorie ist immer ein klein bisschen anders. Beschrieben ist immer ein klein bisschen anders als es in der Praxis umzusetzen, denn ich finde, dass die Praxis sehr viel Bauchgefühl, sehr viel Feingefühl, Empathie und Herz benötigt, denn ein Individuum, ein Menschlein, ein kleines Menschlein ist so klug, lernt so schnell. In den ersten drei Jahren entwickelt sich das Gehirn so rasant schnell. Das Kind saugt wie ein Schwamm, ein trockener Schwamm Flüssigkeit auf, beziehungsweise saugt dieses Wissen auf und setzt es um. Und ganz wichtig ist, und was viele Eltern nicht wissen, dass Kinder auch durch Beobachtung lernen. Nicht das, was man ihnen erzählt, das aber auch irgendwann, oder erklärt, aber Kinder gucken sehr viel ab. Kinder sind auch der Spiegel, unser Selbst. Somit, wenn wir ein kleines Problem mit unserem Kind haben, wenn es eine Trotzphase gibt, wenn es zum Beispiel beim Einkaufen weint oder woanders so, so äh, für uns äh, irrational äh, reagiert, dann sollten wir uns vielleicht hinterfragen, was, was haben wir damit zu tun, beziehungsweise warum reagiert mein Kind so, was habe ich getan oder nicht getan, dass es so reagiert. Und nicht, es geht hier nicht um die Schuldfrage, sondern es geht darum, ah, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so rede oder ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mich so bewege. Man wird, man ist sich dieses nicht bewusst und dafür bin ich da, um dieses Bewusstsein zu schärfen, zu stärken, einmal draufzuschauen. Es ist einfacher auch, einmal von außen auf alles zu schauen und nicht zu verurteilen. Ganz, ganz wichtig ist, nicht zu verurteilen, denn äh, das kann jeder ganz schnell und das passiert in den sozialen Netzwerken ganz, ganz, ganz furchtbar schnell, dass man gehatet wird oder kritisiert wird oder andere Sachen. Und man sollte wirklich so ein bisschen individuell sich in die Menschen hineinversetzen, die gerade verzweifelt sind oder die sich schämen, Der Scha denn Scham ist eine sehr, sehr, sehr große Last, die sich schämen, einfach offen über ihre Ängste zu sprechen oder über ihre Probleme, sowohl in der Partnerschaft als Mutter und Vater, und dass man sich da nicht verliert, dass man sich individuell auch nicht verliert als ich als Person und nicht als Mutter und Frau, sondern ich als eigen oder Vater und äh, Mann, sondern als individuelle Person, ich darf mich für mich selbst auch irgendwo entwickeln und äh, darf auch mal schlechte Zeiten haben, darf auch mal gute Zeiten haben. Aber wenn man sich für eine Familie entscheidet, äh, ist es auch sehr wichtig, an diesem, ja, wie soll ich sagen, wunderschönen Unternehmen, Familienunternehmen oder an diesem Konstrukt, an diesem schönen äh, ja, Projekt, teilzunehmen und äh, mitzuentwickeln und zu verbessern, verschönern, angenehmer zu gestalten, damit wir alle zu glücklichen, toleranten Menschen werden, damit unsere Kinder auch freier aufwachsen und nicht in Zwänge schon von klein auf gedrängt werden. Und äh, das ist mein Herzenswunsch, dass ich ganz, ganz, ganz viele Eltern erreiche, ganz viele Eltern mit jungen Kindern, mit Kindern von 0 bis 6 und ähm, dort auch äh, helfen kann. Also man kann hier möchte ich jetzt noch mal Werbung machen. Man kann mich sehr 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 gerne buchen. Ich äh, betreue sehr gerne eins zu eins zu Hause in einem intimen Rahmen äh, exklusiv für Eltern mit Kindern, auch alleinerziehenden Eltern mit Kindern. Mm. Denn dort kann man schauen, was man, wie man was umsetzt, wie man was organisiert oder wie auch immer. Ähm, da habe ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Jahre Erfahrung. Seit äh, 19 Jahren bin ich Mutter und vorher schon große Schwester gewesen. Und ähm, ich kenne mich wirklich sehr gut aus, weiß, welche Fehler zu vermeiden sind, die man wirklich nicht, nicht machen muss, um sich dahin zu entwickeln, wo ich jetzt bin. Und außerdem spricht meine Vorbildung oder Ausbildung für sich. Jetzt mache ich noch aktuell ein Studium zur ähm, psychologischen Beraterin. Das ist aber einfach nur nebenbei, um auch ähm, ja, andere Sparten irgendwann mal ähm, abdecken zu können. Ansonsten mache ich alles mit wirklich aus vollster Liebe, aus Nächstenliebe und ähm, ich arbeite mit Herz und Empathie und wirklich Diskretion, denn das ist sehr, sehr wichtig, dass Verschwiegenheit in unserem Beruf selbstverständlich sein sollte. Meldet euch gerne bei mir. Meine Telefonnummer ist 01511 8692 oder ihr könnt mich auch anschreiben unter agneslohmann.gmx.net Alles kleingeschrieben in eins. Oder ihr könnt sehr gerne auch auf meine Webseite gucken, das ist agneslohmannlc.de. Und äh, ja, die Werbung in einer eigenen Sache muss sein, denn äh, mein zweites Standbein, so wie ich das sage, entwickelt sich. Ich finde es ganz toll durch diese ganze Unterstützung und Werbung, die andere Menschen für mich machen. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und ich kann dir ganz bestimmt helfen. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für das, dass ich äh, erzählen durfte, ja, wie mein Business sich ähm, entwickelt hat, wie mein zweites Standbein, meine Berufung sich hier entwickelt. Und auf Instagram bin ich zu finden, auch unter tidy up Your Mind. Und ja, auf äh, Facebook findest du mich auch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf Feedback. Und äh, bis demnächst. Tschüss.